0: Bueno, amigos, y quiero en esta parte del programa conversar con un gran amigo como es Carlos Jiménez, director de, de Tendencias Digitales. Carlos, un placer conversar contigo en este momento.
1: Hola, Edgar. Como siempre, vale un gusto. Gracias a ti por, por el contacto.
0: Mira, Carlos, te, te llamo porque, oye, eh, tú, tú manejas todas esas cifras, todos esos contactos, todo ese tipo de, de información. ¿Cómo las empresas pueden manejar? Es mi gran pregunta esta crisis en este momento.
1: Sí, cómo no. Bueno, eh, Edgar, casualmente, en, en estos días he estado conversando mucho acerca del tema, porque bueno, con, con los clientes, ¿no? Conversando, viendo opciones. De hecho, realicé un webinar hace un par de semanas eh, denominado ¿Qué puedo hacer con mi negocio en medio de la crisis? Porque definitivamente, bueno, esa es la gran pregunta que tenemos muchas personas que manejamos empresas. Y, bueno, tenemos costos fijos, obligaciones, eh, 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 órdenes canceladas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Y, y siempre, bueno, nos aborda ese tipo de, de preguntas, ¿no? Eh, yo Lo primero que te tengo que decir es que, bueno, esta crisis que estamos viviendo es muy particular, ¿no? Entonces nosotros tenemos que dividir eh, la crisis como en dos etapas, ¿no? La etapa que yo llamo el epicentro, que es el momento en donde estalla la crisis, que eh, para algunas empresas, de hecho una gran mayoría, ni siquiera es viable la operación. Pues. O sea, eh, a menos que tú estés en un sector como alimento, farmacéutico, seguridad, la mayoría de las compañías eh, tienen que cerrar sus su puertas, porque estamos, bueno, con una, con una crisis de pandemia y, y muchos de los negocios están cerrados. Hay cosas que se pueden hacer, a través del teletrabajo, pero vamos a estar claros de que estamos en una situación muy complicada en términos de la operación, entonces podríamos decir que ese es el epicentro, ¿no? el, el momento de la crisis en el cual ni siquiera se puede operar, que ojo, sucede en otro tipo de crisis también, no solamente en esta que estamos viviendo. Por ejemplo, si tenemos una, una catástrofe natural, si Dios lo quiera, un terremoto, o como la tragedia que tuvimos en Vargas, bueno, ahí durante el epicentro de esa crisis no se puede hacer nada. O sea, más allá que abocarse a resolver la crisis o al origen de la crisis, que tiene que ver en este caso, en esta oportunidad, con una, un tema de salud, un virus, pero también puede ser que tenga que ver con una catástrofe natural, etc. Entonces, eso es lo primero, y bueno, eso hay que entenderlo porque eh, eso no, no, nos ayuda mucho a entender de que, bueno, puede ser que para muchos sectores en un momento puntual no podamos hacer mucho, pero eh, bueno, ese epicentro suele pasar. Y, y luego vienen entonces las consecuencias de esa situación, que, que definitivamente siguen siendo crisis, porque esto va a tener unas consecuencias económicas importantes, y bueno, eso va a generar que estemos en un mercado que ya se espera que va a tener recesión, que en el caso de los venezolanos no es una novedad, porque tenemos años viviendo en una economía que no crece, pero que bueno, esto, esto más bien lo agrava, ¿no? Porque es un factor externo que nos, que nos llega. Y, entonces, las recomendaciones que yo básicamente he formulado eh, con respecto a esto, eh, en términos de, por ejemplo, de ese webinar que tuve y las propias reuniones con los clientes, eh, como te digo, no, 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 salen de esta crisis. Son años que tenemos viviendo crisis de distinta naturaleza. Y, y yo la resumo en cinco, cinco recomendaciones. La primera eh, es la que yo llamo, entiende muy bien la naturaleza de la crisis. ¿no? Nosotros tenemos que hacernos preguntas claves sobre esta crisis, que, que, van, que algunas preguntas son generales para todos. Por ejemplo, ¿cuánto se espera que dure la crisis? Si la crisis tiene larga duración, las decisiones que tenemos que tomar son distintas. Son trascendentales como modelos de negocio, como cerrar operaciones, abrir, cerrar o eliminar productos. Eh, en cambio, si la crisis esperamos que sea corta duración, entonces las decisiones son distintas, pues. Entonces, en este caso, hay que entender muy bien eso. que la duración, hay que entender, bueno, cuáles son los impactos que puede tener para nuestro negocio, que tienen que ver con la cadena de suministro, que tienen que ver con el impacto que está teniendo en los clientes. Entonces, mi primera recomendación eh, para los negocios, para las personas que, que trabajan en empresas y que toman decisiones, es eso, es entender muy bien la naturaleza de la crisis y sus consecuencias. Segunda recomendación, de muy corto plazo, es actuar por la viabilidad del negocio. Es decir, como yo digo en una frase, sin presente no hay futuro. Entonces, eso significa que tenemos que abocarnos a tomar medidas de emergencia medidas de corto plazo que nos permitan mantener el negocio vivo, el negocio viable, no es rentable bueno, no importa, pero es viable mientras tanto, esa es la meta y eso involucra, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ahorro de recursos optimización de lo que estamos eh, gastando lo que estamos pagando, si tenemos deuda que en el caso de Venezuela no es lo común porque hemos tenido un sistema que no ha, no ha estimulado el crédito eh, bueno, reestructurar la deuda si sí, hay apoyos gubernamentales, que tampoco aquí aplica mucho en el caso de Venezuela, aprovecharlos. O sea, fíjate que todas esas medidas, realmente el, el venezolano o la empresa venezolana se centra más en la liberación y conservación de recursos. Es decir, eh, tengo que revisar, por ejemplo, mis costos fijos, tengo que revisar todos los temas de insumos, eh, compromiso, renegociar, porque lo que se busca en esta parte de viabilidad es el proteger el flujo de caja. Eh, ¿por qué? porque a la medida que la crisis se extienda necesitamos tener flujo de caja porque si no nos quedamos eh, inoperantes ¿no? Eh, pero eso es lo que yo llamo la economización, en paralelo también podemos ir buscando optimización porque aunque tenga flujo de caja yo puedo buscar la manera de ser más eficiente, concentrarme en los productos realmente que merecen la pena evaluar si tengo que estar en todos los canales o puedo eh, rediseñar mis, mis canales de distribución entonces, eso es la optimización. Entonces, esa sería la segunda recomendación. Recuerda que la primera es entender la crisis, porque saber cuánto durará la crisis nos ayuda a tomar de mejores decisiones y saber los impactos. La número dos, viabilidad. Y después, ya, esas son como las dos medidas como más de corto plazo, más de emergencia. Después vienen otras medidas que son importantes, pero que, bueno, que tienen menos premura. Por ejemplo, eh, hay una muy importante que, bueno, tú como periodista y como experto en temas de comunicación, la sabes que tiene que ver con... Bueno, en crisis hay que comunicar. Entonces tenemos que entender muy bien, primero, ciertas dimensiones que afectan a la marca. Por ejemplo, qué tan empáticos somos, qué tan auténticos, si estamos hablando claro, qué tan útiles podemos ser como marca en una situación como esta. ¿Cuál es nuestro propósito? Porque cuando estamos en medio de la crisis, es importante que la empatía nos permite conectar con las audiencias si somos empáticos conectamos mejor si somos auténticos tenemos más credibilidad convencemos si somos útiles ayudamos y si tenemos un propósito motivamos entonces es muy importante que nosotros nos hagamos todas esas preguntas con respecto a nuestra empresa qué podemos hacer cómo nos pueden ver los clientes para que podamos conectar y podamos ser útiles y podamos cumplir un propósito que va más allá de, de mantenernos viables luego viene el tema de la comunicación propiamente dicha que se involucra, bueno, ¿cómo voy a adaptar, por ejemplo, las comunicaciones en las redes sociales? Eh, ¿Voy a tener presencia? ¿No voy a tener presencia? ¿Qué plataforma? Porque muchas marcas se asustan o se ocupan demasiado de la viabilidad y se olvidan de, 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 de que, bueno, la comunicación es importante. La gente tiene una emocionalidad en la crisis y necesita que las marcas estén allí, que digan, que tengan presencia, que ayuden. Entonces la marca tiene, lo que pasa es que no lo puedes hacer como si no pasara nada. Hay que adaptarse, hay que ser flexible Ah, bueno, ¿qué, ¿qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? ¿En qué plataforma? ¿Cuándo? Si hay momentos de quedarse callado, ¿cuáles son esos momentos? Entonces, ese, esa es la cuarta recomendación que tiene que ver con, la, con las comunicaciones. Y la última, que, que tiene mucho que ver también con tu trabajo, pues, y el mío, que es apoyarnos en los medios electrónicos, en la tecnología. En las encuestas que hemos hecho empresariales en periodos de crisis, siempre la tecnología figura como una alternativa. Y hoy día los medios electrónicos, muchas empresas están viendo el e-commerce como una opción para poder llegar ahorita. Están viendo también el teletrabajo como una alternativa para, poder a su gente, para poner a su gente a, a operar. El e-learning como una posibilidad de aprovechar el tiempo y aprender o de capacitar estos recursos para esto mismo que yo les estoy hablando, cómo enfrentar una crisis, cómo podemos encontrar una nueva manera de trabajar. Entonces, los medios digitales, comunicar la marca, los medios claro. digitales son fundamentales en estos eventos. Y, ¿Y por qué? Porque traen eficiencia. Entonces, eso básicamente es la las principales recomendaciones que me atrevería a sugerirles en un momento como este. Y, y bueno, eh, nada, no nos queda otro que, que enfrentar la crisis y, y, y ser creativos.
0: Y un día a la vez. Mira, Carlos, amigo, estamos conversando con Carlos Jiménez, director de Tendencias Digitales. Carlos, y ¿cuáles serían para ti las plataformas de eh, teleconferencia, videoconferencia, más eh, útiles en este momento o, o que te han o que te han reportado que han que han sido más, más útiles
1: sí cómo no bueno eh, yo particularmente utilizo mucho eh, zoom eh, que es una plataforma que la verdad que eh, es bastante estable me gusta mucho porque tenemos que estar claro que Venezuela tenemos un ancho de banda que no es muy bueno entonces fíjate que todas estas plataformas eh, que utilizamos para hacer los live sobre todo a través de Instagram eh, son muy complejas de usar en un país como este porque cuesta mucho con el ancho de banda que tenemos. Zoom a mí me ha funcionado bien porque es una plataforma que, a pesar de que tengamos un internet de baja calidad, se puede establecer una comunicación buena, así que esa es una de mis favoritas. Ahora, por supuesto, la gente de Google ha abierto también las posibilidades de usar eh, Hangout con mayores eh, prestaciones, pues, y eh, o sea, también puede ser una alternativa porque todo el mundo, o mucha gente tiene Gmail, el famoso Skype que tienen toda la vida, que lo hemos usado, que ahora pertenece a Microsoft, este, son, bueno, alternativas. Eh, yo, particularmente, es eh, lo que te digo, utilizo mucho Zoom y me ha funcionado porque me ha, me ha parecido muy estable a pesar de que el ancho de banda que tenemos no, no sea muy bueno.
0: Bueno, de hecho, Carlos, estamos eh, nosotros, amigos, estamos grabando este programa gracias a la conexión que estamos haciendo a través de Zoom. Carlos, no quiero que se me vaya el tiempo sin que eh, deje estas coordenadas del webinar que tú das y no? tu, tu, tus redes sociales para que se contacte contigo, por favor.
1: Sí, cómo no. Eh, bueno, pueden visitar mi sitio web info. Allí están la, las redes sociales a través de, por ejemplo en YouTube, en mi canal de YouTube eh, van a encontrar un webinar que yo di sobre este tema, está grabado lo pueden ver también pueden ver en mi cuenta de Instagram, en Carlos Jiménez Net, en la bio, están los enlaces con los webinars. Eh, esta semana tengo un webinar que se llama Marketing en tiempos de crisis, entonces también pueden entrar, es un webinar gratuito, así que lo pueden ver y vamos a hablar allí un poco de esto que hemos hablado, pero más enfocado solamente en marketing, este, pero este que estuvimos conversando tú y yo lo pueden ver en YouTube que está colgado allí. Este, así que bueno, cualquier cosa que necesiten, bueno, estoy a la orden, me pueden escribir en el Instagram, está mi teléfono.
0: Carlos, rapidito, las marcas en este momento a través de las redes sociales deben hacer marketing, deben promocionar sus productos o deben hacer empatía con la situación con sus clientes rapidito. Sí,
1: fíjate, eh, bueno, en general las marcas ahorita están en una situación comprometida por, por temas de la, de la operación, ¿no? este pero bueno la vida continúa las empresas su razón de ser es ayudar a resolver problemas a la gente y, y eso es parte del trabajo así como tú por ejemplo como medio como periodista estás haciendo tu trabajo que es comunicar bueno el que vende comida tiene que vender comida el que el que se dedica a hay, hay actividades obviamente que están suspendidas pues lo que es entretenimiento viaje entonces allí esas marcas que están limitadas que ahorita, no pueden operar en condiciones de normalidad o bajo ninguna condición. Entonces, bueno, son marcas que pueden aprovechar de apoyar a sus clientes, de informar, de, de ayudarnos. Siempre mi recomendación es que lo hagan muy a la luz de lo que ustedes hacen, muy a la luz de su propósito como marca. Eh, porque es verdad que todos tenemos que saber ahorita que tenemos que estar aislados, que nos tenemos que lavar las manos, pero a lo mejor podemos ayudar más en términos de lo que sabemos hacer, en términos de nuestro propósito. Por ejemplo, yo, claro. mi manera de ayudar es hablando sobre esto, y dándole, y dándole ideas y recomendaciones a las empresas y a los negocios para que se adapten a las circunstancias. Soy más útil haciendo esto que publicando un aviso de lavarse las manos, que claro. lo puedo hacer pero que no necesariamente es donde yo puedo agregar más valor porque eh, tengo que dedicarme a lo que yo sé hacer. Entonces mi invitación es a que evalúen cuál es el propósito de su marca y cómo en estas circunstancias ustedes pueden adecuar eh, su comunicación y su valor a, a ayudar en una situación como esta.
0: Carlos, muchísimas gracias por este tiempo que me has dado. amigo. hemos conversado con Carlos Jiménez, director de Tendencias Digitales. Carlos, cuídate y mantente ahí pendiente, ¿sí?
1: Vale, muchas gracias Edgar, un abrazo y cuídate mucho.
0: Seguro, estamos en contacto.